0: Einen schönen guten Nachmittag, herzlich willkommen zu Was Jetzt, zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 20. November und wir sprechen in dieser Folge darüber, was wir über die Situation im Schiefer Krankenhaus wissen, schauen nach der Wahl eines Rechtspopulisten nach Argentinien und außerdem auf den Rücktritt von Deutschlands oberster Protestantin. Ja, und damit Ihnen das hier nicht langweilig wird mit mir, wir haben uns ja heute Morgen schon gehört, begrüße ich Sie mal ein bisschen anders. Ich bin Konstanze Gabrielen. Ja, und was es damit auf sich hat, erfahren Sie dann ganz am Ende dieser Folge. Mein Namen heute mal geändert, Redaktionsschluss aber wie immer, 16 Uhr. In den vergangenen Tagen und auch heute Morgen kurz haben wir hier ja immer wieder über das Schifa-Krankenhaus in Gazastadt gesprochen. Mittlerweile soll die israelische Armee das Krankenhaus vollständig unter ihre Kontrolle gebracht haben und, dass es anders als zunächst befürchtet wurde, soll die Hamas kaum organisierten Widerstand geleistet haben. Zur Situation vor Ort hat Nahost-Korrespondentin Steffi Hensch gerecherchiert und sie begrüße ich jetzt in Tel Aviv. Hallo Staffi.
1: Hallo nach Berlin, liebe Konstanze.
0: Es gibt mittlerweile ja Videos, die Israel veröffentlicht hat und die zeigen einen Tunnel unter dem Schiefer Krankenhaus. Die Terrororganisation Hamas aber, die bestreitet ja weiterhin unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale zu betreiben. Sind diese Videos denn tatsächlich ein Beweis und was wissen wir jetzt dadurch über die militärstrategische Bedeutung des Krankenhauses?
1: Ja, ich glaube, Schifa ist ein sehr plakatives Beispiel dafür, was, was hier passiert. Wir haben auf der einen Seite Informationen, die aber einseitig sind, die wir als Journalistinnen und Journalisten nicht mit einer zweiten Quelle unabhängig im Moment überprüfen können. Auf der anderen Seite haben wir aber es mit gezielten Desinformationen zu tun seitens der Hamas. Hamas hat in den vergangenen Wochen immer wieder auch bewiesen also die Hamas-Führung, wie sie gezielt Desinformationen streut. Als sie zum Beispiel sagte, dass man keine Zivilisten äh, am 7. Oktober angegriffen habe. Weil wir keinen Beweis kriegen können, gehe ich im Moment tatsächlich eher nach Plausibilität und Logik. Und ich halte es für sehr plausibel, dass sich Tunnel unter äh, Schiefer
0: befinden, also dass sich Tunnel der Hamas unter Schiefer befinden. Auch noch eine Frage zur Feuerpause. Die wird ja seit ein paar Tagen verhandelt. Noch aber gehen die Angriffe Israels hier auf den Gazastreifen weiter. Was weißt du denn über den Stand der Verhandlungen? Wir wissen, dass es
1: Verhandlungen gibt, dass man 50 Geiseln, wohl Kinder gegen fünf Tage Feuerpause tauschen würde. Wir wissen ganz gesichert, dass Katar sehr äh, intensiv mit Hamas verhandelt, auch die USA und dass auch Deutschland insofern beteiligt ist, als dass man mit den Kataris im Kontakt ist. Da ist viel, viel hin und herraten im Moment. Ich glaube, da ist für mich eher die Frage, was macht das mit den Angehörigen, permanent mit dieser, dieser Zahl im Raum irgendwie konfrontiert zu sein? So eventuell kommen deine Kinder frei und dann hörst du tagelang wieder nichts zu dem Thema.
0: Und jetzt schiebe ich doch noch eine Frage hinterher, weil mich total interessieren würde, wie das Leben in Tel Aviv eigentlich gerade ist.
1: Ja, wenn wir zum Beispiel über das Thema Geiseln reden, die Poster und Plakate sind allgegenwärtig. Jeden Tag sind Protestmärsche, Kundgebungen und man hat das Gefühl, diese 240 oder knapp 240 Vermissten, sie sind irgendwie hier. Alle Autos haben so ein gelbes Bändchen am Spiegel. Das heißt, dass man erinnert, man gedenkt, man hat die Geiseln in Erinnerung und, und denkt an sie. Das ist allgegenwärtig. Das ist Tel Aviv
0: jetzt in diesem November. Dann ganz viele Grüße zu dir nach Tel Aviv. Danke, Steffi.
1: Ich danke dir, Konstanze.
0: Sie haben es vielleicht heute Morgen hier schon kurz in den Nachrichten gehört. Argentinien hat einen neuen Präsidenten, Javier Milei, aka der Kettensägenmann oder auch der selbsternannte Anarchokapitalist.
1: Viva la libertà, Viva! Viva la libertà, Viva!
0: Möge Gott die Argentinier beschützen, ruft er da gestern Abend vor der Wahlkampfzentrale, vor seinen Anhängern. Und er ruft auch, es lebe die Freiheit. Aber er will auch einiges verbieten, zum Beispiel, dass Frauen abtreiben dürfen. An den menschengemachten Klimawandel glaubt er auch nicht. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, Argentinien rutscht deutlich nach rechts. Ja, und dafür gestimmt haben gestern immerhin 56 Prozent. Lisa Pausch kennen Sie vielleicht als eine der Kolleginnen, die Ihnen hier ab und an die Nachrichten präsentiert. Sie ist aber auch Argentinien-Korrespondentin. Hallo Lisa. Hi Konstanze. millay hat ja eine radikale Kehrtwende versprochen. Wie will er denn Argentinien jetzt verändern? Millay ist als libertärer Ökonom grundsätzlich
2: dafür, dass es eigentlich gar keinen Staat braucht und der freie Markt schon alles regeln kann. Aber als Präsident akzeptiert er erstmal einen Staat, möchte aber, dass er sich auf ein notwendiges Minimum beschränkt. Zum Beispiel hält Millet die meisten der 18 Ministerien, die es bisher gibt, für überflüssig und will sie schließen. Außerdem will er den Staatshaushalt radikal zusammenstreichen, also Subventionen für Gas und Strom zum Beispiel oder für den öffentlichen Nahverkehr. Er will Staatskonzerne privatisieren und auch die öffentlichen Medien, das hat er heute bestätigt. Das Hauptproblem und der Grund, warum Millet gewonnen hat in Argentinien, ist aber die Inflation in dem Land, die liegt ja inzwischen bei 140 Prozent. Das Hauptproblem für die Inflation sieht Millet im Staatsdefizit. Das wird in Argentinien ja immer wieder über die Notenpresse mitfinanziert. Millets Hassobjekt ist also die Zentralbank. Er hat in Talkshows immer wieder angekündigt, sie mal in die Luft zu jagen, wenn er Präsident wird. Inzwischen hat er seinen Ton ein bisschen gemäßigt und sagt, er möchte sie schließen und den argentinischen Peso durch den US-Dollar ersetzen. Und äh, ÖkonomInnen haben weltweit auch schon davor gewarnt, dass man auf so ein schwieriges Problem wie die Inflation äh, mit der Dollarisierung antwortet in so einer wichtigen Volkswirtschaft auch in der Region in Lateinamerika wie Argentinien.
0: Jetzt ist er zwar direkt gewählter Präsident, aber im Parlament hat er ja selbst keine Mehrheit. Und auch in den lokalen Provinzen, da gibt es keinen Gouverneur, der zu seinem Lager gehört. Was bedeutet das wiederum? Wie viel davon, von dem, was du beschrieben hast, kann er überhaupt durchsetzen?
2: Millet wird so oder so auf Allianzen angewiesen sein. Er hat gerade mal 15 Prozent im Kongress und weniger als 10 Prozent der Sitze im Senat. Für die Stichwahl hatte Millet schon die Unterstützung aus dem Mitte-Rechts-Lager, an dieser Unterstützung ist aber auch dieses konservative Rechtslager zerbrochen, denn auch dort kritisieren viele Millay für seine radikalen Vorschläge und würden ihn nie dabei unterstützen, den Dollar einzuführen.
0: Und an der Stelle löse ich jetzt auch noch den anderen Spitznamen auf, den Millay hat, nämlich den mit der Kettensäge, Kettensägenmann, Den hat er bekommen, weil er bei einem Auftritt so eine Säge dabei hatte und sie sozusagen als Symbol dafür stand, dass er die öffentlichen Ausgaben radikal kürzen will. So, und an der Stelle jetzt noch ein Hinweis. Lisa Pausch hat nämlich zusammen mit Azadeh Peschman am Samstag eine Sonderfolge zu Argentinien, zur Inflation und auch zu der Wahl rausgebracht. Jetzt aber erstmal danke an dich, Lisa. Vielen Dank dir, Konstanze. Viele Grüße. Annette Kurschus war die oberste Protestantin Deutschlands. War, weil sie heute als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche zurückgetreten ist. Inzwischen hat sich die Lage derart zugespitzt, dass es für mich nur eine Konsequenz gibt, um Schaden von meiner Kirche abzuwenden. Ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, viele in der evangelischen Kirche glauben ihr aber nicht. Es gibt den Vorwurf, dass sie schon in den 90er Jahren, da war sie noch Gemeindepfarrerin in Nordrhein-Westfalen, gewusst haben soll, dass ein Mitarbeiter sexuell übergriffig gewesen sein könnte. Mittlerweile ermittelt die Siegener Staatsanwaltschaft gegen diesen Mann. Und Annette Kurschus hat zu ihrer Verteidigung vor allem immer wieder nur gesagt, dass sie sich nicht erinnern könne. Und dadurch ist die Kritik an ihr in den letzten Tagen immer mehr gewachsen. Jetzt übernimmt erstmal die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers das Amt und vertritt damit die etwa 20 Millionen evangelischen Christen in Deutschland. Was noch? Sie hören hier ja immer nur eine oder einen von uns am Mikrofon. Und deshalb bedanke ich mich hier einfach mal bei meinem heutigen Team im Hintergrund. Henrike Monixmar und Janis Steliosen. Während sie nachdenken, drösel ich auf. Eine Reform des deutschen Namensrechts könnte nämlich bald dazu führen, dass ab 2025 wieder Nachnamen nach friesischer Tradition gebildet werden dürfen. Friesische Tradition bedeutet, es gibt keinen Familiennamen, also Hartmann oder Kamesin sondern an den Vornamen des Vaters wird eine Genitivendung angehangen, Ma, Sma oder zum Beispiel Sen. Sen steht für Sohn des. Ein bisschen weniger traditionell, aber man will mit der Zeit gehen. Es soll auch erlaubt sein, den neuen Nachnamen mit dem Namen der Mutter zu bilden. Und damit kann ich mich gut verabschieden und das Ganze nochmal auf die Spitze treiben. Das war's von mir, Konstanze Gabrielen. Morgen begrüßt ihr hier meine Kollegin Elise Inesma. Ich wünsche Ihnen weiter einen guten Start in die Woche. Machen Sie es gut, schreiben Sie uns Feedback, Anregungen, Kritik an Was jetzt @zeit.de. Tschüss.
2: Ähm das ist bei mir 7 Uhr, das geht schon, ich wäre gern dabei. Wie kann ich denn, wie komme ich da rein?